0: Marcos, Evangelho Segundo escreveu São Marcos no capítulo 4 versículo 35 e diante se você puder, só se você puder, em reverência à palavra, fazer essa leitura de pé comigo, é um sinal de sabedoria você achou? Diga amém e naquele dia sendo já tarde disse-lhes, passemos para outra margem e eles deixando a multidão o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança, e disse-lhes, por que sois tão tímidos, ainda não tem fé? e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem, Deus nós te louvamos nesta noite, porque a Tua bondade e a Tua misericórdia nesta noite é sobre a Tua igreja, porque a Tua vontade é estabelecida hoje na Tua casa, na Tua igreja para os Teus filhos. E eu Te agradeço, Senhor, que esta tenha sido a mensagem para... O domingo, o último domingo deste ano. Eu te agradeço pela palavra que trouxeste ao meu coração. E eu quero te render glórias e honras ao teu santo e celso nome. Pai, agora abre nossos corações e mente para ouvirmos a tua palavra e entendermos a tua vontade e por ela sermos transformados nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém você pode tomar o teu lugar dando glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, obrigado corajoso, obrigado, Deus abençoe, aleluia, eu quero, eu, como eu estou preocupado com o horário, eu preciso entregar essa mensagem exatamente como Deus me deu, Estão preocupado com o horário, eu vou me antecipar a algumas coisas aqui, esse texto que nós lemos é um texto bem conhecido, é um texto que mostra os discípulos num grande apuro, passando por uma grande dificuldade, mas mostra também que Jesus está com o seu povo no meio das dificuldades. O versículo 35 diz assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Se você pegar o mesmo capítulo, os versículos anteriores, ele vai mostrar para nós que Jesus passou um dia muito cheio. A agenda de Jesus naquele dia foi uma agenda muito cheia. Hoje nós poderia poderíamos ter dito assim naquele momento. Ah, tá, como é que está? Está tá, tá corrido, está tá muito corrido. Jesus poderia ter dito assim naquele momento, naquele dia. Porque a agenda dele naquele dia foi extensa. E Jesus estava de fato cansado e o texto vai nos mostrar isso. Vai confirmar o que estamos dizendo. Aí o versículo 35 fala assim: depois dessa agenda corrida de Jesus, o versículo 35 então começa a história que nós queremos ministrar, a palavra que nós queremos ministrar nesta noite. E, naquela, e naquele dia, sendo já tarde, o que o evangelho, o que o evangelista Marcos está querendo dizer, é que no final do dia, no final do dia, como é que o judeu considera o final do dia? Quando a primeira estrela aparece no céu, eles já consideram noite, então o dia já acabou, está começando um outro dia, a primeira estrela ainda não surgiu, então Marcos vai dizer que no final do dia, logo no finalzinho do dia, sendo já tarde, mas não virou o dia ainda, ele está apenas de passagem, a, a noite não virou, aqui a gente diz que quando dá meia-noite já é o dia seguinte, Aqui ainda não virou o relógio, está na iminência de, está quase acontecendo isso. Aí ele fala assim, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. O dia ainda não tinha acabado e Jesus fez um convite para os seus discípulos. Passemos para a outra margem. E é exatamente essa a voz que nós estamos ouvindo Deus dizer para a sua igreja aqui hoje. Passemos para a outra margem. Deus está nos convidando a passar para um novo capítulo da nossa história, um novo tempo uma no um novo ciclo, uma nova história esse é o convite de Deus para nós aponta para o final de um ciclo, final de um dia aponta para o final de um ciclo apesar do texto não dizer onde eles estavam porque você lê o capítulo todo e você não não, não consegue ver onde eles estavam mas o texto vai dizer para mim Duas coisas, por onde ele vai passar e aonde ele vai chegar. O versículo primeiro, o primeiro versículo do capítulo seguinte, do capítulo 5, ele me diz para onde Jesus vai. E ele vai para a cidade de Gadara. Eu não sei onde Jesus está, mas eu sei que ele vai passar pelo Mar da Galileia e o destino dele é a cidade de Gadara. Isso eu sei, está bem definido à frente. É como se Marcos estivesse dizendo, esquece de onde vocês estão vindo, olhe para frente, esqueça as dificuldades que esse ano te trouxe. Olhe com esperança para a próxima margem. Olhem com esperança para 2020. O que ele está dizendo é assim, ó, Marcos não diz de onde Jesus está vindo. É como que se o evangelista estivesse dizendo assim: gente, pouco importa o que ficou para trás. Pouco importa o que ficou para trás esquece, deixa ele lá atrás, deixa o passado lá atrás, pastor, mas o meu passado foi bom, ok, mas vamos avançar, vamos avançar, o texto diz que, esquecendo do que, é, o texto diz assim, deixa eu ler porque a, a idade vai chegando e a gente vai se esquecendo de alguns textos, uma coisa fácil, que é, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para, o, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquece do que passou. Pastor, olha, pastor, olha foi, foi bem difícil o ano de 2019. Foi difícil. Mais uma razão para você esquecer. O evangelista está dizendo para você assim, olha, não importa muito o que foi o ano passado. Vamos falar do que Deus tem para você no próximo ano. Porque o passado já fui, eu não consigo alterar o passado, ele está sacramentado, ele está fechado, com chaves que eu não posso mais abrir. Se eu não consigo alterar o passado, se eu não consigo mudar o passado, não me tem serventia ficar olhando para ele o tempo todo. Se eu ficar olhando para o passado, eu corro o risco de ser transformado numa estátua de sal, assim como a mulher de Ló. Foi difícil, 2019... Esqueça 2019. A proposta do um evangelista aqui é: passamos para outra margem, vamos descobrir um novo horizonte ali na frente. Vamos ver algo novo que Deus estabeleceu para nós. Esse é o convite, irmãos, não é uma sugestão de Jesus. O versículo 35 fala assim: passemos para outra margem, é um convite de Jesus. E ele chamando os discípulos para viverem algo novo. Um novo dia, um novo local, novas experiências, uma nova história. É tempo de você viver uma nova história. O desejo do coração de Deus é que você viva uma nova história, mas uma história feliz, uma história de sucesso. Esse é o desejo do coração de Deus e é exatamente isso que nós vamos ver nos textos que nós escolhemos para ler nesta noite, que o Senhor nos deu para ler nesta noite. Nesta noite. O desejo do Senhor, o desejo do coração de Deus é que nós venhamos ser prósperos, felizes nas nossas escolhas e nas nossas realizações. O imperativo de Jesus é para seguir com Ele. Vamos. Jesus não disse vá. Como que vá, porque eu fico por aqui. Jesus está dizendo assim, olha, vamos. Jesus, Deus noite está dizendo para você, vamos comigo para 2019, 2020. Vamos comigo para o próximo ano. Porque eu tenho coisas grandes e firmes para você no próximo ano. Eu tenho coisas grandes e firmes para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para o teu chamado, para o teu propósito. Deus tem coisas grandes e firmes para você. Eu preciso que você entenda isso. Quando a gente diz para você esquecer o passado, é para esquecer as experiências ruins também. Ah, pastor, mas eu já fiz isso aí, eu já passei por isso. Irmãos, quantas pessoas eu conheço pastores que não querem mais... porque sofreram por causa do ministério. Pastores que não querem mais pastorear. Pastores sem rebanho, por decisão. Eu não quero mais pastorear porque só Deus sabe o que eu passei. Já ouvi muito isso. Esquece as experiências ruins que você teve lá atrás vamos levante-se e vamos com Jesus porque o Senhor Jesus está nos convidando nesta noite esta é a palavra do Senhor e deixa eu te dizer uma coisa esse convite de Jesus não está acontecendo aqui agora pela primeira vez para você eu tenho certeza de que Deus já tem falado isso ao teu coração eu tenho certeza absoluta que Deus já está falando com você há alguns dias talvez algumas semanas e às vezes o que acontece é a gente querendo ser resistente, né? Deus está falando e a gente finge que não está ouvindo. Deus está falando e a gente finge que não está ouvindo. Mas vamos avançar no texto. O versículo 36 me dá uma informação muito interessante. Ele diz assim, E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava. Como? No barco. Jesus estava no barco porque ele estava ministrando para o povo de dentro do barco. As pessoas colocavam Jesus no barco, levavam ele, afastavam um pouquinho da areia, e Jesus pregava do barco para as pessoas. Então, quando texto diz que levaram ele assim como estava, é porque ele nem chegou a descer do barco, do barco mesmo onde, estava, onde mesmo estava, e já foi levado e foram remando com ele para levá-lo. Até o próximo, até o outro lado, até a outra margem que Jesus se refere. Aí, tem um, um ponto e vírgula aqui, e a seguinte frase: E havia também com eles, com ele, outros barquinhos. Se você pegar os outros evangelhos para ler, tanto Mateus quanto Lucas, você não vai ver essa informação. Os outros evangelistas não percebem que quando Jesus vai com o seu barco, Outros barcos vão seguindo Jesus. Então nós temos um barco que está indo para a outra margem que tem Jesus dentro dele. Mas tem outros barcos que estão indo para outra margem mas Jesus não está dentro dele. Infelizes Infelizes são aqueles que estão atravessando de um lado para o outro mas não tem Jesus dentro do barco os discípulos vão passar por um momento de susto, alguns versículos mais à frente, mas eles podem olhar e ver Jesus dormindo lá no fundo do barco, oh que alegria quando você olha para o teu casamento, e vê Jesus ali dentro do teu casamento, pode até estar como se estivesse dormindo, mas está ali, é quando você olha para Jesus no teu trabalho, e parece que ele não fala nada, mas ele está ali, Parece que está dormindo, parece que ele não te responde, mas ele está ali. Ele está ali. Irmãos, é melhor ter Jesus dentro do teu barco dormindo do que não tê-lo. É melhor que Jesus esteja dentro do teu barco, tirando um cochilo, do que em outro lugar. Nesta noite você precisa sair da casa do Senhor com a certeza e a convicção de que Jesus está dentro do seu barco. Você tem que sair daqui hoje com essa certeza, com essa convicção. É, pastor, eu acho. Faça mais forte. Se é para Jesus, faça melhor. Você tem que sair daqui hoje com essa convicção. É, pastor, eu acho. Eu, 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 acredito, eu acredito que sim. Não não, 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 não. Você vai sair daqui hoje dizendo assim, pastor, eu creio que Jesus está comigo. Eu tenho certeza de que Ele está no meu barco. Inclusive, toda hora eu dou uma olhadinha para ver se Ele está lá. <risos> toda hora eu, eu dou uma olhadinha para ver se Ele está lá. E Ele está lá. Ele está lá? Mas, irmãos, eu estou muito feliz com esse texto porque Deus me mostrou tanta coisa nova que eu nunca tinha visto nesse texto. E já preguei tanto sobre esse assunto, já ouvi tantas pregações sobre esse assunto, mas eu nunca tinha visto tanta coisa quanto eu vi essa semana. E eu estou aqui num estado de graça pedindo a Deus que nos dê tempo para ministrar tudo que o Senhor me mostrou aqui nesse texto. O texto diz que havia outros barquinhos e eles estão seguindo Jesus. Mas de repente, o versículo 37 diz, e levantou-se grande temporal de vento. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem gente que pensa que pelo fato de Jesus estar no barco, não vai ter tempestade. Tem gente que pensa que Jesus é como um amuleto, que está ali para garantir que nada de ruim vai acontecer. Levantou-se grande temporal de vento, porque é uma questão natural para todos nós todos nós enfrentaremos ao longo da nossa vida alguns temporais mas disse por aí que bons capitães são feitos com os bons temporais são essas lutas que nos fazem crescer são essas lutas que nos fazem amadurecer mas você só vai amadurecer com ela se você entender o propósito dela se você não entender o propósito da luta você não consegue crescer com ela. O texto está dizendo que, de repente, aconteceu um temporal. De repente, foi assim com você esse ano. Estava tudo muito bem, pastor. Até que. Pastor, eu estava, eu estava indo na igreja, mas quando eu decidi, pastor, seguir de verdade a Jesus, aí parece que a coisa começou a acontecer. Aí parece que a luta começou a vir, que a prova começou a... Eu sei. O fato de ter Jesus no barco não significa dizer que não teremos luta. Jesus disse assim, no mundo tereis aflição. Mas tende? Seja animado. Como é que é uma pessoa animada? Deu um tropeço, arrancou a unha. Cara, e aí? Não, tá, tá, tá de boa, cara. Perdi a unha, mas não perdi o pé. Ou é um cara animado? Caramba, cara, eu queria ter essa. Eu queria ter essa determinação tua, essa, esse entendimento que você tem. As lutas não são para acabar com você. As lutas são a oportunidade de Deus para você poder crescer. Você lembra, de, você lembra de Davi? São tantos os personagens da Bíblia que nós podemos ver isso. Davi chega no campo de batalha e ele, leu, e ele vê o gigante de longe. E em momento nenhum você vê Davi com medo do gigante mas Davi parte para cima dele com toda vontade e ele diz, olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos a vida de Davi nunca mais foi a mesma, depois daquele dia que ele enfrentou o gigante pensa comigo quantos soldados bem preparados, haviam naquele acampamento naquele dia só de Davi tinham dois irmãos só Davi tinham dois irmãos homens de guerra altos, bem preparados Quantos outros soldados estavam naquela naquele dia, naquele campo de batalha? Você já pensou quantas oportunidades de crescimento? A maioria não conseguiu ver como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de crescer diante do problema. Mas Davi falou assim: "Ah, essa era a chance que eu queria. Essa era a chance que eu queria. Essa era a oportunidade que eu queria." Deixa eu dizer uma coisa para você, o medo não vai te ajudar alguns anos atrás há cerca de 18 anos atrás estava participando de um encontro da empresa era um treinamento de todo o final de ano nós tínhamos todo o treinamento final de ano e naquele dia a palestrante ela nos ensinou ela fez uma dinâmica aonde dividiu o plenário em vários grupos e aí mandou que cada grupo fizesse um produto cada grupo vai fazer um produto e depois o grupo vai vir apresentar aqui na frente o produto que inventou. Na frente, na primeira fileira, estava o diretor da empresa, o gerente financeiro, o gerente de RH, alguns convidados. A diretoria da empresa estava ocupando a primeira fileira. E nós estávamos lá atrás quebrando a cabeça para inventar um produto. Alguém ia inventar a máquina do tempo, outro ia inventar um shampoo para aquecer cabelo. Aí, já está do certo, Maicon cada um pensou no produto. A grande discussão foi quem é que vai ter coragem de subir lá para apresentar esse produto. Ninguém queria subir. E aí quando olharam para mim, falaram assim: "Gisele, tu vai apresentar eu falei assim, Eu não, tá doido? Tá o diretor lá na frente, o gerente financeiro, tá toda a diretoria ali na frente. Eu vou lá". Não, não vou não. Aí alguém virou para mim e falou assim: "Rapaz, não faça isso, cara. É a tua grande, pode ser a tua grande oportunidade" na primeira fileira está a diretoria vai que você faz uma boa apresentação eles gostam de você a empresa está crescendo precisa de gerente vai que eles vai que você consegue conquistar eles irmãos, quando eu vi aquela palavra eu falei caramba, é verdade meu Deus que idiota que isso eu, que... eu falei eu apresento eu voltei lá para o grupo eu apresento o pessoal começou da, graças a Deus quase falar em língua estranha Ah, que bom que bom ele vai falar ele vai falar todo mundo subia para apresentar o seu produto e estava chegando a minha hora, o meu coração estava quase se arrebentando os botões da camisa. Eu falei, Jesus da glória, eu vou ter que falar, Senhor, me dá paciência, me dá calma, Senhor, me dá calma, Senhor, me dá calma. O rapaz que me antecedeu, ele trouxe muita risada no meio do povo, porque ele falava muito vício de linguagem, tá, 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 então tá. Aí o pessoal começou lá atrás, tá, 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 tá. E aí começaram a rir dele. E quando eu subi, eu subi nesse clima. E o povo queria continuar na brincadeira. Enquanto eles não pararam de falar, eu não comecei. E eu fiquei calado, esperando. Até que se fez um silêncio dentro do auditório. Aí eu os cumprimentei e fui apresentar o produto. Quando acabei, o pessoal aplaudiu, a diretoria eu olhei para eles, estavam um olhando para o outro, fazendo sinal de... Isso foi setembro. No final da campanha, em outubro, eu era vendedor de CD. Eu fui chamado para ser supervisor da área de CD. Em outubro. Em dezembro, eu fui chamado para ser trainee de gerente da empresa. Trainee de gerente. Deixa eu dizer uma coisa para você, nessa empresa eu fiquei 19 anos como gerente de filial. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tenha medo das dificuldades, dos desafios que vão surgir na tua frente. Não tenha medo das oportunidades que vão surgir para você. Ah, pastor, mas isso é muito grande. É... Meu irmão, se apareceu é porque Deus abriu. Nós não somos que abriu. Entre por aí. Quem as abre é o Senhor e se a porta abriu, entre por ela. Entre. Aleluia. comigo, se a porta abriu é porque Deus está falando para você, filho, venha, venha, foi eu que abri, vem comigo, vem comigo, e aí você fica, ah, eu não vou não, eu acho que não vai dar certo, você acha que Deus ia te colocar numa furada? Você acha que Deus ia te para te envergonhar, para te colocar numa situação de, de, de vexame público? Não, quando Deus te chama com desafios é para mostrar para você que se ele estiver no barco contigo ah meu irmão você vai desbravar esse mundo inteiro você vai alcançar outros mares vai alcançar outras margens Deus vai te levar a lugar longínquos porque é o Senhor que está contigo não tenha medo dos desafios 2020 pode vir pode vir que eu estou esperando pode vir que eu estou crendo naquele que me chamou porque ele é fiel para me ajudar a desbravar tudo que vier na frente creia creia, de repente grande temporal não é assim que os problemas surgem, sentiu uma dorzinha, aí você foi lá, ah não é nada não foi o mal jeito que eu dei de repente um dia, você vai no médico chega lá no médico, faz, faz o exame e fala hum, e e, você fala, ai oh, Jesus não tem outra palavra do, do alfabeto para ir falar não oh, outra coisa Ó, oh, tem que fazer o exame, o negócio aqui é. Uau! Creia? Que isso é a oportunidade de Deus para você. Para você colocar a mão na enfermidade e falar, sai em nome de Jesus. E você vai voltar no médico e ele falar, rapaz, deve ter alguma coisa errada, porque aquilo que estava não aparece mais. Aqui na nossa igreja. É você. É você que vai começar a botar a mão nas pessoas para poder orar. Você precisa entender que esse chamado é para todos os filhos. O chamado para pregar o Evangelho, o chamado para uma palavra de bênção, de cura, de, de libertação, é para todos nós. Eu e você, fomos chamados por Deus para isso. Não pense você que isso é coisa de pastor, não. Isso é de todos nós. que coisa linda, o versículo 38, escrevíssimo, você tem que anotar isso aí, o versículo 38 diz assim, a tempestade estava alta, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas enchendo de água o barco, e o texto diz, Marcos diz assim, e ele estava na popa, onde a popa do barco, é lá atrás, a popa do barco, ela fica lá atrás. A razão é que lá atrás do barco, ele sofre menos no meio da tempestade, no balançar. Não sofre tanto com quem está na proa. Lá na popa, lá atrás, é mais seguro. Tanto é mais seguro, que normalmente as embarcações, elas têm lá atrás a cabine de descanso dos, ofici dos oficiais. Os oficiais dormem lá atrás. Olha que coisa interessante. A popa é o local mais abrigado e menos sujeito ao balanço do navio. A popa passou a ser a localização preferida para a instalação dos aposentos do capitão e dos oficiais. A popa fica na parte de trás do navio, de acordo com o comentarista Norman Vincent. A almofada de couro cru que estava na popa da embarcação era para o do timoneiro, ou seja para o uso daquele que governaria a embarcação, vem comigo aqui agora, olha que coisa linda, <risos> o evangelista Yanã e ele estava na popa lá atrás dormindo sobre uma almofada por que que ele estava dormindo lá atrás sobre uma almofada? porque a almofada de couro cru como diz o Norman Vincent ela era usada para que a pessoa que ia comandar o barco pudesse estar sentado nele o timoneiro ficava sentado naquela almofada controlando o barco você consegue entender porque Jesus estava sentado sobre a almofada lá na proa, lá na polpa os discípulos não conseguiam entender Jesus estava dizendo para eles o tempo todo, através de uma figura de linguagem, o fato imagine assim se alguém entrasse na igreja agora aqui com aquele equipamento que os médicos usam para ouvir o coração de alguém é um estetoscópio no mínimo nós diríamos que é uma enfermeira ou um enfermeiro, é da área médica no mínimo talvez um médico e aí você pode pensar numa série de áreas da medicina entrou com um aparelhozinho de medir e eletricidade você é um engenheiro elétrico <risos> é um engenheiro elétrico entrou com um epaquímetro para medir tamanho de peça, torneiro mecânico você consegue entender o que a pessoa faz pela ferramenta que ela tem na mão Jesus está sentado lá na popa, no lugar que era do comandante do navio e ele está sentado, ele está dormindo sobre a almofada que era o lugar para o comandante do navio poder sentar Jesus está dizendo o tempo todo assim, ó eu sou o comandante dessa embarcação. Posso estar dormindo, mas eu sou o comandante. O único que coloca essa informação da almofada é Marcos. É Marcos. E eu passei. por que, que o camarada colocou essa almofada aqui? Isso não está aqui à toa. Aí eu fui pegar o texto para ler. Aí eu fui tentar descobrir por que, que tem essa almofada. Aí eu descobri que a almofada era, ela, era usada pelo timoneiro. E lá na polpa do navio, toda a parte que vai comandar o navio, e o leme toda a área de comando do navio toda a parte que vai comandar o navio ela fica lá atrás então lá atrás eu tenho a bússola mas eu também tenho o leme do barco se eu quero fazer com que o barco vá para a direita eu, é aqui que eu faço para a esquerda eu viro é aqui atrás Jesus estava sentado exatamente nesse lugar no lugar que era para aquele que vai mexer no leme e dar direção ao barco você consegue perceber isso? você consegue entender isso? é Deus dizendo para você que é Ele que está no comando da tua vida você precisa entender isso é o Senhor que comanda que governa a tua vida deixa Ele conduzir deixa o Senhor irmãos, tem hora que parece que o barco vai afundar não parece? não parece? que tem hora que a coisa vai bater nas pedras e que vai afundar tudo você olha e você fala meu Deus, agora não tem jeito aí você vê alguns filmes de, de navegação você vê o barco ir em direção às pedras, você fala, vai bater, vai quebrar tudo. De repente, o comandante do barco, o experiente, ele pega lá o timão, dá uma girada naquele negócio e o barco vira por completo e ele passa do ladinho das pedras, mas não encosta nas pedras. Às vezes, assim, conosco, a gente olha para o problema na frente, a gente bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, o que, é que vai ser de mim agora? E a gente fica desesperado, igual os discípulos aqui. Não te importa que pereçamos, Senhor? Jesus levanta, dá um toquezinho assim no, no leme, <risos> dá um toquezinho e o barco se desvia das pedras. Você consegue acreditar que Jesus teria, que o barco teria afundado? Pensa comigo aqui agora, irmãos. Você já pensou? Os discípulos estavam todos dormindo, inclusive os discípulos. Vamos imaginar isso. Não está na Bíblia, mas vamos imaginar todo mundo dormindo. Aí o barco afundou. Morreu todo mundo afogado, inclusive o meu Jesus. Jesus. Aí nós estamos aqui hoje, cultuando a um Jesus que morreu afogado. Não, não, tem, irmãos. O nosso Jesus não vai morrer afogado. O nosso Jesus é o comandante desse barco e Ele vai nos levar até o final. O Senhor está dizendo assim, ó, pode vir, que no meu barco, no meu barco, o barco onde eu estiver, eu que controlo Ele. Olha que coisa interessante aqui. Eles gritam dizendo, não te importa que pereçamos? Às vezes não parece isso? Não parece que Jesus não está fazendo caso da nossa luta? Que Jesus não está nem aí para o que a gente está passando? Às vezes não parece isso? Você olha, falando bem francamente, você olha e você fala, cara, onde é que Deus estava? Onde é que Deus está? Meu Deus, Deus não responde. Aí as contas estão vencendo. Tem que pagar a conta. Fala, Meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Aí você começa a ver as, as pedras surgindo no meio do caminho. Você começa a ver água entrando dentro do barco e você fica meu Deus, e agora? Parece que Jesus não está nem aí para nós, mas só parece. E parece para aquelas pessoas que não conhecem o capitão. Porque se nós conhecêssemos o capitão, nós confiaríamos as nossas vidas às mãos dele, porque ele não vai deixar o nosso barco afundar. O nosso, nosso barco não pode afundar pelo princípio, Jesus está no barco conosco o barco não vai afundar o barco não vai afundar o versículo 39 fala assim e despertando ele repreendeu o vento e disse ao mar cala-te e aquieta-te agora aqui eu vou precisar de um pouquinho só da tua atenção Essa, esse texto aqui eu tive a curiosidade de pegar ele no grego para ler porque o novo, no, o, o novo testamento ele é escrito no grego koine, é um grego popular então eu, eu peguei algumas palavras desse texto aqui e fui traduzir para perceber o que, que ele queria dizer com aquilo. E isso fez toda a diferença no meu entendimento. Quando ele diz assim, olha, repreendeu o vento, a palavra repreender aqui, eu não vou, eu não vou repetir ela em, em grego porque eu não sei grego. Mas ela significa o seguinte, advertir instruindo. Essa palavra, a tradução dela significa... Repreender significa advertir, instruindo. Mas aqui neste texto tem um sentido de repreensão, de advertir para impedir que algo dê errado. A grosso modo, podemos dizer que Jesus deu uma bronca no vento. Exatamente isso. Porque esta palavra usada por Marcos aqui, repreender, ela significa isso. Chamar a atenção para que o problema não aconteça. Então o texto está dizendo que Jesus chegou para o mar, para o vento, e deu uma bronca no vento. Exatamente assim. Tratou o vento como se fosse um menino mimado. Ai, 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 hein? Sossega. Para. E o texto diz que na mesma hora o vento acalmou. Exatamente isso que o texto quer dizer. O versículo 39, ele fala, ele usa a palavra... É, Cala-te, né? ele fala assim, aquieta-te, cala-te, aquieta, -te, cala -te, aquieta -te. O cala-te aqui, irmãos, ela significa fazer silêncio, ficar calado. Mas olha a profundidade do que o autor quis dizer. Significa amordaçar, fechar a boca com uma focinheira. A tradução para essa palavra é isso. Quando Jesus fala assim para o vento, cala-te, é como se Jesus estivesse pegando aquela focinheira de botar no cachorro e estivesse colocando no vento, impedindo ele de agir. Deixa eu dizer uma coisa. Quando eu vi essa tradução aqui do Norman Vincent, eu falei, Jesus, que coisa linda. Por que, irmãos? Porque Jesus vai domar todas as feras que surgirem, que se levantarem para te atacar. Aqueles touros selvagens que se, levantam, que se levantam de vez em quando para nos afrontar. Isso eu contar uma, 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 uma história para você que é verídica. E eu ouvi isso, eu tinha ouvido isso do meu sogro, e depois tive o privilégio de ouvir lá na cidade. O pai do lá em Natal. O pai do, do meu sogro, José Ribeiro, ele era evangelista lá em Natal. E ele ia de casa em casa ganhando as pessoas para Jesus. Um dia, ele saiu de casa como todos os outros, pegou a família, botou a Bíblia debaixo do braço e está indo para a igreja. E passava por um terreno onde tinha alguns animais e tinha um boi selvagem lá, muito bravo. E ele disse para mim que quando eles chegaram no meio do, do, do terreno, o boi parou e olhou para ele e começou a bater o pé e correu em, em direção a ele. A família ficou desesperada, os filhos se agarraram no pai, a mulher também não sabia o que fazer. O José Ribeiro, o pai do José Ribeiro, viu o boi chegando, o coração de vitamina por hora, e quando o boi chegou a uma certa distância, ele estendeu a mão para o boi e repreendeu o boi em nome de Jesus. Para em nome de Jesus! E o boi caiu morto. Quando o meu sogro me contou aquilo, eu acreditei. Eu acreditei, porque meu sogro não era de mentir. Mas eu falei, isso é forte. Essa aí eu nunca tinha ouvido. Eu falei, Zé Ribeiro, teu pai estendeu a mão, orou e o boi caiu morto. Caiu o mortinho da Silva. E fomos para a igreja. Uau. Aí um dia, eu fui fazer um trabalho para a empresa lá em Natal. E quando eu cheguei, no meio dos pastores conversando, eu, eu falei que tinha um sogro que morava lá, né? Como é que é o nome dele? Ah, Zé Ribeiro... Ah, é o filho do fulano? Não acredito, você é casado com, com, a, com a neta do fulano. Sim, sou eu. Rapaz, esse homem aqui tem uma história muito, muito bonita aqui no, no Ceará. Eu falei, é mesmo, qual é a história? Aí começaram a me contar a história, e contaram exatamente como ele me contou. Só que a história não acaba aí. O dono da fazenda foi lá na delegacia e fez queixa dele. É sério, irmãos? Foi fazer queixa da delegacia? Aí ele... Foi chamado na delegacia, ele foi lá depor. E quando chegou lá, o delegado pediu para ele contar a história, ele contou? eu estava no meio da fazenda, e aí o boi veio na minha direção, minha família estava lá comigo, e eu não tinha outra coisa a fazer, eu estendi a mão para ele e mandei ele parar em nome de Jesus. E o boi caiu morto. Aí o delegado olhou para ele, olhou para o cara, olhou para ele, olhou. Senhor assim, oh, Jesus amado, eu preciso de homem assim no meu quartel. Eu preciso de homem assim no meu quartel virou para o dono da fazenda e falou assim, você quer que eu processe quem? Ele ou Deus? Porque quem matou foi Deus, cara, não foi ele? O que você quer que eu faça? Eu não vou botar Deus no banco dos réus meu amigo. Você vai embora e fica com o teu prejuízo. E o cara foi embora. E eu ouvi isso dos pastores lá em Natal, sem o meu sogro do lado. O que eu estou querendo dizer para você, querido, é que ainda que se levante ursos, que se levante leão, que se levante touro contra você, o nosso Deus é maior o nosso Deus é maior o texto diz que ele repreendeu, ele colocou uma focinheira ele doutrinou parado aqui, quem te comanda sou eu é eu que governo você, Evento, fica quieto, porque foi eu que te fiz eu que te criei, Fique sentadinho aí aí olha que coisa interessante o versículo 40 Jesus fala assim e disse-lhes, depois dele de aquietar o mar, depois dele de aquietar o vento, ele vira para os discípulos e ele fala assim, Por que sois tão tímidos? Por que vocês são tão tímidos? Tímido, por quê? O que, que Jesus queria que os discípulos tivessem feito? E por que eles são chamados de tímidos? Essa palavra no grego tímido ela significa dizer Covarde. Jesus está dizendo, na cara dos discípulos, vocês são covardes. Covardes no sentido de serem deixados possuir pelo medo. É diante de uma dificuldade, de um problema, a gente se acovardar. É a gente deixar que o medo nos domine. E, irmãos, quando a gente deixa o medo nos dominar, a gente passa a vergonha. A gente passa a vergonha. Eu vou contar isso só uma vez. E nunca mais eu conto isso na igreja. Alguns anos atrás, houve uma campanha no Brasil para vacinar contra Tu lembra qual era o nome da doença? Não? Eu não sei se era, não, não era a rubéola. Era uma Isso foi em Faz alguns anos já. E todo mundo tinha que ser vacinado, todo mundo. E a empresa fez um turno lá para que não ficasse vazio os setores. E aí eu fui com a Patrícia, uma amiga do trabalho, do meu setor. E eu confesso para os irmãos que eu sou desesperadamente medroso em relação à agulha e ao hospital. Se eu sentir cheiro de amônia, de, de... esse negócio eu já fico desesperado, já me dá urticária, um eu já quero sair do ambiente, porque me lembra o hospital. E nós chegamos na clínica e eu pensando numa forma de me livrar daquilo. Como é que eu vou fazer para não tomar essa vacina? Como é que eu vou fazer para não passar por isso? E eu fui. E quando nós chegamos na fila, eu fui ficando pardo, eu fui sentindo as forças indo embora. Eu falei, Jesus amado, como é que eu vou fazer, pai? E ela animada, né? Vamos ter a Vamos lá. Pá, pá. E eu estou indo com ela, assim, me, me arrastando. E aí chegamos na fila, tinha fila para... É umas coisas de doido, ter fila para tomar injeção. Aí parece que é tipo assim aqui, um cada braço, por favor, dá aqui, eu quero tomar duas vacinas, uma fila enorme, e eu na fila, e fomos chegando cada vez mais perto, e quando nós chegamos na porta para entrar, passou uma, uma enfermeira com uma bandeja cheia de seringa, e quando eu olhei aquela bandeja cheia de seringa, eu falei, Jesus, eu me encostei na porta com medo de cair, eu falei, Senhor amado, aí eu... Meu coração começou a bater forte. Eu falei, Senhor, eu comecei a olhar para a lateral, olhar para os lados. Eu fui olhando para a porta, pra... onde é que está escrito saída? Eu... Aí nós entramos. E eu não sabia como é que eu ia fazer. Ah, aquelas enfermeiras delicadas, grandão, eu botei minha mão em cima do algodão. Montou minha camisa, pegou o algodão e passou o algodão. Aí quando ela passou o algodão, eu botei minha mão em cima do algodão e saí da sala, segurando o algodão. E eu fui saindo de repente a Patrícia sai lá de dentro assim, gritando. Irmãos do hospital, no, no, em Botafogo, no centro do Rio de Janeiro, cheio de gente, uma fila enorme. E ela chega lá e final: Gesiel, você vai morrer! Volta aqui! Você tem filho para criar! E eu com aquela mais sócia, mas Patrícia, aqui! Aqui é o algodão! <risos> Volta aqui, que você não tomou. Ela disse: você não tomou vacina? Não, Patrícia, outra vacina, Patrícia? Não, não vou tomar outra, não. E todo mundo assim olhando para mim. E olhava a Patrícia leva olhava para mim. Moço, que vergonha, que vergonha. Eu voltei, falei, Patrícia, mas eu vou tomar outra vacina? Você não tomou nada, deixa de conversa. Ela falou que você saiu correndo com o álcool segurando Eu algodão. Aí enquanto eu conversava com ela, olhando para ela aqui, a enfermeira enfiou a agulha do outro lado. Aí eu, quando eu olhei para a agulha e a mulher foi na agulha, eu falei, Jesus, eu tô fazendo esse escândalo todo por causa disso? Ela olhou para mim, desse tamanho, né? Em homem desse tamanho eu falei, ai Jesus amado eu podia ter dormido sem essa eu podia não ter passado por isso irmãos, quantas vezes a gente passa por vexame sem necessidade a gente cria, uma, cria um monstro quando na verdade é uma coisa tão simples Deus está nos chamando nesta noite para assumirmos a posição de filhos e filhos que confiam no Pai, que sabem que o Pai está ali para garantir a sorte dele, para garantir o sucesso dele, o texto diz, eu quero caminhar agora para, para encerrarmos a palavra desta noite, a palavra tímidos aqui, eu já disse, ela significa covarde, medo, timidez, então eu preciso dizer uma coisa para você aqui nesta noite, por que que você tem medo de orar pelas pessoas? Por que que você tem medo de quando chega alguém você para você poder orar, e você fala, chama o fulano para poder orar, por que, que você tem medo? O que Jesus está dizendo para os discípulos é isso, por que, que vocês não levantaram, vocês mesmo aqui no barco, e vocês falaram, vento, aquieta-te, mara, calma-te, em nome de Jesus, por que, que vocês não fizeram isso? Era para vocês terem feito isso, o que Deus quer de mim, de você nesta noite, é que todas as vezes que se levantar, os mares da nossa vida, é em nossa frente, os ventos se levantarem que você mesmo levante a mão e repreenda em nome de Jesus que você durante a noite levante do teu quarto e você vá no quarto dos teus filhos estenda a mão e fala eu, eu te abençoo em nome de Jesus como profeta desta casa como sacerdote do meu lar eu tomo a palavra do Senhor para dizer eu te abençoo em nome de Jesus faça isso porque tem famílias que nem mais têm o hábito de, do filho falar benção pai porque se o teu filho pelo menos tomasse a bênção, você poderia dizer, né? Deus te abençoe. Mas é a criação de filhos. Cada um faz como acha, como acha melhor. Mas lá em casa, aprendi com meus pais. Os meus filhos falam exatamente a mesma coisa. Fazem exatamente a mesma coisa. Me viu? Bença, pai. Deus te abençoe. Percebe que eu estou declarando bênção do Senhor na vida dele? Deus te abençoe. Deus te abençoe. É tempo. É tempo de você começar a levantar de madrugada e ir lá orar pela sua esposa, pelo seu esposo, estender as mãos sobre ele e orar para abençoar a vida dele, abençoar o trabalho dele, abençoar a vida daquele, abençoar a saúde, Senhor, dá saúde, dá prosperidade, abençoa o teu filho, vai lá no quarto dos teus filhos, estende a mão sobre ele, abençoa eles, você tem de Deus autoridade para isso, você tem de Deus, o que ele está dizendo aqui é não sejam covardes, não sejam tímidos, irmãos, quando aparecer alguém aqui na igreja pedindo oração, seja o primeiro não, eu, eu, pode deixar que eu oro pastor, pode deixar que eu oro chegou alguém aqui, é, eu queria que orasse por mim que haja no bom sentido uma briga entre os obreiros para ver quem vai orar, não deixa que eu oro você já orou ontem, deixa que eu oro agora, eu vou orar eu vou abençoar, seja esse instrumento de Deus e você vai começar a ver coisas que você jamais imaginou na sua vida que seria capaz de ser feito pelas tuas mãos. Pedro e João muito provavelmente estavam no barco neste dia. E aí eles aprendem a lição. Um dia, Pedro e João estão indo para o templo e diante da porta chamada Formosa, tinha um homem que era coxo. Se você pega o texto para ler, o coxo ali significa dizer que ou ele não tinha um pé, faltava ali um pé, ou uma perna era mais curta do que a outra. E pelo fato da perna ser mais curta do que a outra, ele era colocado todos os dias na porta do templo para pedir esmola. Naquele dia, seria o último dia de pedir esmolas daquele homem. Porque a partir daquele dia, ele teria dignidade na vida dele. O texto diz que ele olha para Pedro, olha para João, e ele fala, dá mais molinha aí, por favor, pelo amor de Deus, dá mais molinha aqui para o coxo. Aí Pedro para, olha para João, olha para ele, o coração de Pedro, assim, igual o meu nessa noite, queimando de fé, aí Pedro olha e fala assim, oh, oh, olha aqui, olha para mim, olha para ele, Não, eu não tenho prata e nem ouro, você quer prata, você quer ouro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, e o texto diz que Pedro pegou ele pela mão e ele então nasceu um pé onde não tinha, é seu, meu irmão, se a perna do homem não cresceu, então nasceu um pé onde não tinha. Mas o milagre aconteceu. Aleluia. Oh, aleluia. Porque Pedro lembrou de um dia ele estar no barco e Jesus ter dito para ele, não sejam covardes, não sejam tímidos, não sejam medrosos, deixa eu usar vocês, avancem. Qual é o contrário? Qual é o antônimo de covardia? Qual é o antônimo de covardia? É coragem. É valentia. É uma pessoa resoluta, audacioso, desembaraçado, audácia. Seja audacioso. Pastor, eu estou aqui hoje para poder orar pelas pessoas, pastor. Eu vou, eu vou começar a orar aqui. Fica à vontade, meu irmão. Fica à vontade. Deixa... Quer experimentar coisas extraordinárias na tua vida? Começa a ser intercessor na igreja. Porque Deus começa a trazer uma revelação ao coração daquele que intercede. Então você é um dos primeiros a saber o que, que vai acontecer e o que, que está acontecendo no culto, porque você é o um intercessor nesta noite o Senhor te chama vamos para a outra margem vamos para o porto chamado 2020 e deixe eu estar no barco com vocês eu preciso estar no barco com vocês eu preciso estar no barco com vocês Deus disse a Josué no capítulo 1 versículo 9 não fui eu que ordenei Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Deixa eu dizer uma coisa para você, aquele que te chamou nesta noite, é Ele que vai te habilitar a fazer coisas grandes e firmes. O texto diz que eu, Senhor, sei os planos que tenho a vosso respeito e a você que Deus vai usar.